0: مرت علينا في هذا الأسبوع ذكرى عطرة مباركة هي ذكرى ولادة خاتم الأوصياء أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وحديث اليوم عن واجب قرآني من أعظم الواجبات ألا وهو المودة للعترة الطاهرة وبالخصوص والحديث عنه مودة صاحب العصر والزمان الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بعض العلماء يقول إذا كان الإسلام هو النعمة الأولى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ما استفاد أمرؤم مسلم بعد الإسلام فالإسلام النعمة الأولى الانتقال من الضلال المبين إلى الهداية هي النعمة هذه النعمة هي كانت بجهود رسول الله صلى الله عليه وآله جعل القرآن أجر هذه الجهود مودة أهل البيت اذا كانت النعمه الاولى فاجرتها اعظم اجره فاذا كان الانسان مطالب بها الاجره فهي اعظم واجب فموده اهل البيت اعظم واجب كلامي عن خصوص موده صاحب العصر والزمان هذه الموده تكتسب عنايه اضافيه لنا بسببين السبب الاول أنه إمام زماننا صراطنا إلى الله الماسك بقلوب الناس آخذاً بها إلى الله من أراد الله بدأ بكم نحن طريقنا إلى الله إمام زماننا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فهذا الأمر الأول الأمر الثاني حينما نستعرض حب الله وحب الأولياء المعصومين للإمام نعرف أننا مقصرون في محبته أبدأ ببعض النصوص الرواية الأولى نريد أن نتعرف على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله لهذا الإمام في ليلة المعراج لما رأى النبي أنوار أهل البيت فقلت يا رب النبي يسأل ربه ومن هؤلاء قال هؤلاء الأئمة وهذا القائم أفرده في الحديث يحل حلالي ويحرم حرامي وإذا كان الشرع خيره لكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فالذي يحل الحلال ويحرم الحرام مظهر نعمة الله لنا قال وينتقم من اعدائي ولا يكون ليظهره على الدين كله الا بازاحه الموانع وهم اعداء اعداء الله وتمكين شرع الله فمظهر الجلال والجمال هو الامام امام المهدي ثم قال الله تبارك وتعالى يا محمد صلى الله عليه واله احبه فاني احبه واحب من يحبه اذن هذا امر الهي للنبي والنبي اسوه وقدوه لنا فنحن نحبه لحب الله انجيل الامام علي مع المهدي ذكر صفاته الحميده الى ان قال الامام علي في الروايه اللهم فاجعل بيعته خروجا من الغمه واجمع به شمل الأمة إلى أن يقول علي بن أبي طالب شوقاً إلى رؤيته علي يبدي تشوقه لرؤية هذا الولد المبارك أما الإمام الصادق فقد دخل عليه بعض شيعته الكبار دخل عليه سدير الصيرفي والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب كلهم دخلوا عليه ووجدوا شيئا تعجبوا منه قالوا فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين علامة حزن وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحراء قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في عارضيه وابلى الدموع محجريه وهو يقول سيدي تعبير الامام عن امامنا المهدي سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وأسرت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعدد وأخذ عدد ما يظهر مشاعر الإمام الجياشة تجاه الإمام المهدي رواية طويلة اقتطعت من هذا الجزء إنجل مولانا الرضا عليه السلام لما قام دعب الخزاعي ينشد تائيته امام الرضا وصل الى هذه الابيات مدارس ايات خلت من تلاوه يذكرهم بمصائبهم الى ان يقول خروج امام لا محاله خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات تقول الروايه فبكى الرضا بكاء شديدا ثم رفع راسه الى دعبل وقال يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين قصيدة كلها جميلة كلها تحمل مضامين أعجبت الإمام لكن خصوص هذين البيتين المرتبطين بالإمام أبكي الإمام الرضا بكاء شديدا هذه مشاعر الأئمة إنجل مولانا الجواد عن الصقر بن أبي دلف سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا يقول إن الإمام بعدي ابني علي الهادي يعني أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي والإمام بعده ابنه الحسن عسكري أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه ثم سكت جاء دور الإمام الميمون فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن فبكى أي الجواد بكاء شديدا ثم قال إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر هذا ذكرى يحرك مشاعر الأئمة أما والده الحسن وهو يعيش مع فالروايه عن ابي سهل فلما مثل الصبي، لان الامام كان صغير السن، اي الامام المهدي بين يديه بين يدي والده، سلم واذا هو دري اللون وفي شعر راسه قطط مفلج الاسنان فلما رآه الحسن بكى، هذه مشاعر الائمه هذا شعورهم يعني مو فقط مشاعر عبارة للإمام الصادق سأله خلاد بن الصفار قال أو سئل في محضره قال سئل أبو عبد الله هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي لهذا حريب المؤمنين أن يعيشوا نفس هذه المشاعر. روي عن إمامنا الصادق: والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. إذا كان الإمام الصادق يتفجع لألم الإمام في غيبته. الغيبة ألم، إنسان بعيد عن الناس حتى لو عاش بينهم لا يعرفونه لا يعرفون منزلته ولا قدره. فالإمام الصادق قبل أن يولد بعشرات السنين يتألم ويبكي فالمؤمنون حري بهم أن يعيشوا هذا الشعور إذن علينا أن نمارس هذه العبادة الكبرى والواجب الأهم وهو مودة أهل البيت لكن المحبة على نحوين صادقة ومحبة تمثل دعوة القرآن يطرح علامة للصدق في الحب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامه الحب الصادق تطيع من تحب، لهذا المؤمن ينظر ماذا يريد منا إمامنا في زمن الغيبه؟ انا احبه احب اتلقى اوامر منه اروح اشوف وش يريد اسأل المراجع وش دورنا اللي اوكلوه الائمه لنا في هذه المرحله التاريخيه من تاريخ الاسلام أكون قدام من علامات الحب الصادق ممارسة الحب تكون بما يرضي الحبيب أحنا عندنا ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة عند المسلمين الشيعة والسنة أحنا نقول هذه الليلة تميزت بولادة خاتم الأوصياء ونحتفل فرحاً بالولادة إن كان الحب صادقاً فحبنا يأخذنا إلى ممارسة ما يرضي الحبيب إذا أردنا أن نعيش مظاهر الفرح فمظاهر الفرح يحكمها رضا الحبيب الذي نفرح بولادته أما الممارسات التي تؤذيه والتي لا ترضيه ولا ترضي ربنا فانها في الحقيقه اما تدلل على جهل من يريد ان يفرح او غفلته او انه لا يتوفر على حب صادق. لابد من مراجعه ما يجري كل سنه. هذه التجاوزات التي تحصل في ليله المولد سكوتكم المشايخ تكلموا وما زالوا كل سنه يتكلمون. لكن الظواهر الاجتماعيه لا تعالج بمجرد قيادة دينية تتكلم القيادة رأي ولا رأي لمن لا يطاع وبالتالي مطلوب من كل الشيعة أن تستشعر الخطورة الشعيرة مقربة لله لابد أن تصان مما يلوثها وإذا ظهرت فيها أمور تلوثها المطلوب أن نهب جميعاً وأن نقاوم ونرفض أي تجاوز بالتي أحسن أنا ما أريد تصادم الإسلام يقول عالج بالتي أحسن جعلهم بالتي أحسن نريد أن نقف مع البنت التي تطهر بلا حجاب شرعي، مع الولد الذي ينشر الموسيقى المحرمة مع كل أحد نكلمه ونكلم من يمكن أن يضغط عليه ليمتنع والده أخوه الأكبر المهم نسعى لصون الشعيرة أن نسعى لأن يكون الحب لا يعبث به الشيطان إذا كان حبهم من أعظم الواجبات وضمان من الضلال إلى الهداية فعلينا أن نتوقع أن الشيطان سيدخل لنا في هذا الحب ليفسد علينا فنكون أصحاب بصيرة واعين حريصين على سلامة هذا الواجب أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين